0: Ele entrou para a história. Bastaram dois anos para que ele fosse considerado o maior presidente que essa organização já teve. Com seu jeito simples, equilíbrio e decisões firmes, ele é considerado o maior presidente da história do Fortaleza Esporte Clube. Estamos falando de Marcelo Paes. aqui conosco.
1: Prazer, não, satisfação
0: enorme. Prazer é muito grande porque ter um presidente de um clube de futebol que está sendo administrado como uma empresa e elevando o patamar desse clube a um nível nacional e internacional agora com a conquista da vaga sul-americana é um sonho que muitos torcedores do nosso estado não teriam há alguns anos atrás. Marcelo, você é um empresário de segmento de educação, como surgiu o desejo, a vontade, o sonho de ser presidente do Fortaleza Esporte Clube? Olha, eu tenho uma história pessoal muito ligada ao futebol,
1: né? como, como paixão, como joguei futebol, brincava de futebol, tudo que você imaginasse como criança de futebol participava. Né? Era no videogame, era no futebol de botão, era com boneco, era algo de, de campeonato brasileiro, revista placar uhum. e jogava futebol, treinava diariamente, jogava até bem, viu? fazia gol, jogava viu? bem. Né? Jogava bem <risos> E sempre tive essa paixão por futebol, Fortaleza meu clube de coração, é, me formei em administração de empresas e tinha sim o sonho de ser presidente do clube, tinha esse objetivo, né? claro na minha cabeça, sabia que isso seria algo talvez distante, mas que quando a gente tem um sonho a gente tem que perseguir. E ser presidente de um clube é juntar minhas duas paixões e vocações, no caso a administração e o futebol. Então ali eu consegui esse encontro, esse equilíbrio, né, da, da, da minha formação profissional como gestor e de uma grande paixão que é o futebol aliado ao meu clube. Então surgiu daí esse desejo e eu lembro bem que num, em um curso que eu fiz aqui na Gomes de Matos, né, escola de empresários, eu tenho inclusive esse quadro em casa, uhum. com a folha de papel, é, em que foi passada uma atividade, isso foi em 2011, eu não era conselheiro do clube, nada disso, só torcia. E dizia assim, escreva como você vai estar em 2058 uhum. relato sua vida para trás, né? trás E eu fui lá, escrevi família, tal, uma empresa E fui presidente do Fortaleza Esporte Clube E ajudei o clube a participar de títulos nunca antes alcançados Escrevi em 2011 E no dia da sala o pessoal começou a rir Ele eu disse, pô, quer ser presidente do Fortaleza é. começaram a rir, né?
0: E você é um empresário e que
1: se é é é é e... um negocinho, totalmente fora de propósito e aconteceu. E aconteceu naturalmente, perseguimos, fomos atrás, mas sem aquela obsessão, sim com um desejo forte. Então é mais ou menos por isso que surgiu aí esse sonho, que é o que vem realmente desde a da minha idade mais antiga, assim, da adolescência e infância.
0: É, a gente sempre coloca, Marcelo, que todo grande empresário, que todo grande realizador, ele sempre tem um grande sonho, né, o sonho é grande para realizar isso, e isso não foi diferente com você. Marcelo, você está na presidência de Fortaleza há dois anos, né, foi no final de 2017, que você assumiu, né. É, você já estava no clube há algum tempo como diretor, desde 2015 Perfeito. O que foi que mudou no Fortaleza depois da sua gestão? Eu acho que é um processo contínuo Clube de futebol,
1: clube centenário como o Fortaleza Passou por diversas gestões Eu digo muito, eu digo de forma sincera Que cada um botou o seu tijolinho lá Mas eu busquei, a gente está tá buscando, que estamos tá fazendo né? Uma gestão cada vez mais profissional então, até o fato de eu ser convidado aqui para falar com você para um, um projeto em que grandes empresários do Estado é, estão participando mostra que se vê gestão no Fortaleza. Exatamente. E eu acho que isso é importante para o futebol cearense, para o futebol como um todo. Como se encara o futebol como um ambiente de práticas modernas de gestão. Um ambiente que pode ser copiado, que pode ser observado, que pode ser estudado. Recentemente agora eu tive o prazer enorme de ser convidado, ser indicado, na verdade, para um prêmio nacional é, entre os cinco melhores presidentes de clube no Brasil um prêmio chancelado pela pluriconsultoria, então tem é. um chancela forte e eu fui convidado entre os cinco maiores, o um prêmio em Curitiba, quer dizer, longe daqui, não é no Nordeste, então é um reconhecimento realmente das práticas de gestão do clube e eu acho que esse é o, é, é o legado, esse é o diferencial a gente é, dividiu bem as diretorias com pessoas técnicas em cada uma das suas áreas, ninguém foi escolhido ali porque era amigo do Marcelo porque era filho de um ex-presidente, porque era ajudou na campanha, não tem nada disso. Ele tinha contribuído. Tinha contribuir tecnicamente. E um segundo passo, que não foi no primeiro ano de gestão, foi no segundo, foi profissionalizar a diretoria. Remunerar a diretoria. Em 100 anos de história, nunca o dirigente foi remunerado no Fortaleza. Hoje só
0: existem dois clubes de futebol no Brasil que tem diretores remunerados. Bahia ou
1: é Fortaleza, eu acho que tem mais algum... O Flamengo não sei também? Se o São não é. Paulo, Flamengo não é. Não é. Não sei se o São Paulo tem. Ou seja, é algo ainda incipiente né, no mercado tradicional, como o futebol, mas eu acho que é o caminho, não tem mais como voltar para trás. Como é que você vai gerenciar um orçamento de 100 milhões de reais sem ter uma remuneração? É verdade. Não é, é totalmente ilógico, é um modelo que não, que não funciona mais e, e a gente negocia contratos de jogadores com valores altíssimos, Muito né? você vai contratar um jogador, às vezes tem uma comissão do empresário que é maior do que o salário do autor e do presidente. São muitos investimentos, é muitas responsabilidades, né? muito... Então não tem como você fazer isso depois de 5 horas da tarde. É. Eu vou estar na minha empresa, quando é 4 e meia eu saio, eu vou para lá, Fortaleza.
0: É inviável, porque futebol mexe com paixões e milhões. Hoje você dedica 100% do seu tempo a Fortaleza? 100%. E a sua família, o seu irmão, cuida dos negócios da isso, família? É isso? isso, esse foi o acordo. Eu senti a segurança de que o Sábio, meu
1: irmão, poderia tocar o colégio. Ele já estava comigo há algum tempo né? A gente fazendo parceria, junto, trabalhando junto E eu fui me dedicar a esse objetivo do Fortaleza E ele ficou no colégio Então foi um combinado Eu vou no colégio? Vou, esporadicamente né? eu, Mas não tenho mais participação na gente, gestão O, o mala de decisão Tudo com ele Porque o meu foco está todo no Fortaleza ah, E assim eu posso atender Desde o do jogador mais importante Do presidente do Flamengo Ao torcedor mais humilde que quer falar comigo eu acho que tudo isso compõe o, o, o ambiente do Fortaleza certo. e eu não estou mais me dividindo, principalmente a cabeça. Você não é nem tanto tempo, é mais é a foco, cabeça. Né? O, foco, o foco, a energia. Então a
0: energia e o foco
1: está todo no clube.
0: Legal. É. É, Marcelo, é verdade que a Gomes de Matos foi assim, sua segunda contratação depois do Rogério Sei? É verdade, é verdade. O primeiro passo nosso, eu lembro
1: bem quando é, foi na segunda-feira que eu assumi o clube. Na terça-feira eu embarquei para São Paulo para conversar com o Rogério. E na sexta-feira surgiu o anúncio. E como meu objetivo era implantar uma gestão profissional, eu procurei quem tem realmente conhecimento, né? tem expertise, e não é porque eu estou na sua frente, mas a primeira empresa que me veio à cabeça nos demais. Nós procuramos e chegamos a um acordo, vocês acolheram a ideia, a gente está junto até hoje, e acho que é uma parceria de sucesso. Eu quero destacar também, por exemplo, o um grupo de diretores, é... Tem advogado, tem engenheiro, então são pessoas que não estavam tão acostumadas com a gestão em si. E eles aprenderam muito lá nos workshops, nas devolutivas, também no ambiente de gestão. Legal. Porque cada pasta tem uma gestão própria. Tem as, né? suas, empresas, tem as, suas, empresas, empresas. as suas empresas, seus resultados. O, né? o advogado ele é um ótimo advogado, mas às vezes para gerenciar um escritório tem que ter algumas é, particularidades administrativas. E a gente tem aprendido aqui E a faculdade às
0: vezes, vezes não ensina, né? A, a prática... não ensina um médico a ser dono de um hospital, a gerir um exatamente, hospital, exatamente. alguma clínica, uma advogada a gerir um escritório de advocacia, né? E aí tem que procurar a ajuda especializada.
1: Então acho que, além de, de, de contribuir para a gestão do clube, esse projeto com alguns de matos, contribui também individualmente para os diretores que participam dele. Por isso que a frequência é tão alta. É. Tem um workshop quando é tem a devolutiva do, do planejamento estratégico, todo mundo está aqui. Então, isso é muito importante.
0: É verdade. Aqui na Gomes de Matos nós temos vários sócios que são torcedores, é, vamos dizer assim, do Fortaleza. Eu posso chamar de doentes, né? <risos> saudáveis, <saudável>, Saudáveis, né? <risos> saudáveis pelo Fortaleza. E temos também é, sócios que torcem Ceará também. É moral, né? moral. Mas todos os consultores que fazem o trabalho do Fortaleza Esporte Clube são torcedores do Fortaleza que vão ao estádio, que vibram, né? E hoje, Marcelo, eu estou assistindo o um jogo do Fortaleza às vezes, um... o Fortaleza está jogando fora, e a minha esposa fica assim, mas você está tão ansioso? Eu digo, minha filha, porque essa bola tem que entrar. <risos> porque o Fortaleza tem que vencer, porque isso também faz parte do nosso trabalho. Então tem aquele imponderável, né, que é bater um pênalti, o um pênalti não entrar e tal, mas essa torcida também, eu acho que isso também é muito importante, não né, Marcelo? Quando a gente coloca o coração da gente naquilo que a gente está fazendo, que é a nossa paixão também. Então, esse é o um pré-requisito para os consultores que atuam no projeto do Fortaleza, é serem torcedores saudáveis do Fortaleza. Sem dúvida, eu concordo. Assim como todos os diretores, não são nem só torcedores, são
1: no mínimo sócio-proprietário, ou sócio-proprietário é conselheiro, isso é estatutário. Né? As pessoas que são convidadas também a trabalhar no clube, acho que deve ter um ou outro que não torce, mas assim, não uma função estratégica, mas é preferível que torça do Fortaleza, porque entrega com mais paixão, entrega realmente com... o Passionalidade positiva Sim. né? Você fazer o algo a mais Exatamente. E você disse o seguinte Que é interessante, estou assistindo o jogo Torcendo para a bola entrar E a gente diz muito que a bola não entra por acaso Eu uso muito essa frase E eu lembro muito bem quando Fomos campeões brasileiros em 2018 Aquele jogo contra o Juventude no Castelão, Terminou o jogo, aquela festa linda A gente do gramado ali, eu, o jogador o Rogério Santos chegou para mim e disse assim Presidente, quando a gente faz tudo certo Às vezes dá certo no futebol. Porque às é vezes, isso, passa. às vezes, né? Agora, se fizer errado, certeza é de dar errado. É no futebol acontece também. Isso. Você faz tudo certo e por um detalhe ou outro você não consegue o título, leva um gol no final, é verdade. Né? Acontece. acontece. Mas quando você faz tudo certo, a probabilidade de dar certo é maior. É Foi o que a gente buscou fazer e graças a Deus vieram esses bons resultados.
0: É Marcelo, você disse que em cada diretoria é, anterior, né? Quando você sucedeu o Eduardo Girão e os outros presidentes que o Fortaleza teve, as outras diretorias, sempre alguém colocou um tijolinho. Mas que você deu o seu estilo de profissionalização, de gestão ao Fortaleza. Quais foram assim, as principais mudanças que você promoveu no clube?
1: Acho que o fato de a gente estar 100% dedicado faz a diferença. É, o fato da gente traçar um planejamento estratégico com a diretoria e cumprir o, cumprir o planejamento estratégico faz a diferença. A remuneração dos diretores faz a diferença, eu acredito muito nisso, porque gera um envolvimento ainda maior e um compromisso. Né? Eu, eu cobro meus diretores, cobro mesmo agora aquela história, elogio impuro, critique em particular, cobrança só, só eu e ele. Mas não importa se, se ganha mais ou menos, se, se, na, se fora da empresa dele ele ganha mais do que ganha no Fortaleza, é. assumiu o compromisso com o clube, tem que entregar o que foi combinado. Né? Não, não tem coleguismo, tem profissionalismo. E a gente continua amigo fora do ambiente. É, e a gente focou muito na marca. Porque as pessoas amam o Fortaleza, aquele símbolo. Verdade. Aquele símbolo. Você pode até botar o símbolo aí quando, quando, quando eu falar isso. Né? É verdade. O Marcelo Paz vai passar, o Rogério Senna vai passar, o Gustavo já passou, o Paulo já passou. Né? Mas a marca eles vão continuar amando. Então...
0: Uhum. E é uma marca fiel Fiel né? Eu sempre digo que o, o, você pode mudar o perfume que você usa A marca do carro que você possui né? Tudo, Todas as marcas você pode mudar Menos que você pode Rapaz, mudar não, o time que você torce Não
1: tem um, um torcedor que faça assim Rapaz, eu torço é, é BMW é, é tem, Ele compra BMW ele pode comprar depois o Audi ele compra o um Ford, pode comprar a Chevrolet, Exatamente. ele, ele, ele os, vou citar nomes aqui de empresas, ele ah, pode claro. usar a Unimed no mês e no outono usar a Pivida.
0: Verdade.
1: Mas o Fortaleza vai sempre torcer. Vai sempre torcer do Fortaleza. Inclusive, nome. eu digo que o Ceará não é nosso concorrente em, em, em segmento de mercado, não é. Ele, eu, eu falando, o torcedor do Fortaleza não vai comprar do Ceará. É verdade, o, nem o Ceará. Nem do Ceará do Fortaleza, o cara que é só do Ceará não vai fazer só do Fortaleza. É, não vai usar, não vai eu tenho, eu tenho que chegar no meu consumidor. Exatamente. E aí um ponto básico do marketing... Praça, ponto de venda, a gente tinha uma loja Hoje a gente tem oito
0: Então o cara cobra por impulso É verdade, esses são é um os projetos que eu quero que você comente daqui a pouco Essa a gestão do marketing do Fortaleza Os canais que o Fortaleza hoje utiliza Para isso aí Para a gente finalizar esse primeiro bloco, Marcelo É fácil tratar um clube de futebol como uma empresa? Não, não é fácil
1: Não é fácil porque existem amarras históricas é, tem um colega meu diretoria que diz assim, a Pau Fortaleza é, é o único lugar que tem um multipresidencialismo, que é o um multipresidencialismo. Eu, 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 eu digo, rapaz, vamos comprar aqui essa xícara de café, aí aparece um cara e diz, Pô, mas por que você está comprando essa xícara? você não compra azul, você não compra um vermelho, porque você não compra tricolor, tem questionamentos, né? E se a bola não estiver entrando, os questionamentos são muito é. maiores, muito maiores de tudo que se faz. então é, além, Numa empresa, por exemplo, na minha escola, né, quando eu estava na gestão, que era a era tomada era seguida e vamos em frente. No clube você tem que ter mais habilidade, tem que pensar, Pai, se eu fizer isso, pode ser que já tenha um problema ali. Então tem uma particularidade que torna mais difícil, porque quando você assume uma postura profissional, você vai ao encontro de algumas práticas antigas que não eram aceitáveis. Por exemplo, contratação. Não é contratação de jogador, não. Contratação de um funcionário para a loja. E vez em quando chega, pá, pode fulano ali que é meu primo Não, pode no processo seletivo.
0: Se ele, for melhor, se ele for
1: selecionado, ele vai. Ele é. Eu nunca indiquei nenhum profissional no Fortaleza dizendo assim, bote esse para trabalhar. Diga assim, bote um processo seletivo. Depois eu não quero nem saber. É, é mérito Porque vai representar o clube na ponta, seja no, no atendimento, seja uma vendas, seja onde for, mas isso acontecia. né? botar um fulaninho ali, quer abrir com não sei quem. Então Entendi. isso tem uma certa
0: dificuldade. Com certeza. Estamos conversando com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza Esporte Clube, é, que realizou nesses últimos dois anos grandes conquistas para o Clube Cearense. Estamos de volta conversando com Marcelo Paes, presidente do Fortaleza Esporte Clube. Se você quiser assistir a entrevista completa da Quarta do Eleve, acesse youtube.com.br Eduardo Gomes de Matos você encontrará todas as entrevistas com os grandes empresários cearenses, como Marcelo Paes, que revolucionou a gestão do Fortaleza. Marcelo, quais são os pilares da gestão do Fortaleza para você alcançar esse sucesso, essa consolidação, essa estruturação que o clube vive hoje?
1: Olha, profissionalismo, sem dúvida, é um dos pilares, né? como a gente tem buscado implantar cada vez mais a gestão profissional, porque aí contratar a consultoria é um passo. Seguir é um outro passo importante Buscar evoluir e melhorar é um passo importante A 2019 foi bom? Foi bom Mas a gente tem que fazer algo melhor em 2020 Em todas as áreas As pessoas olham muito futebol O time só é bom se ganhou, se não ganhou Em geral é o que o torcedor quer Mas a gente como gestor tem que ver se cada uma das áreas Evoluiu, deu um passo a mais, inovou Então profissionalismo é um caminho Transparência é outro caminho Torcida então, adora quando a gente expõe os números Fala a verdade, reconhece erro torcida adora e apoia, e se enxerga na gestão, eles erram também, eles são humanos, eles são certeza. iguais da gente. É verdade. Né? Então a transparência eu entendo que é um pilar fundamental e a obstinação por vitória. A gente que está no futebol tem que querer vencer sempre, não pode achar que já está bom, ah, foi campeão cearense no, no ano passado, esse não precisa, precisa, tem que ganhar de novo, o torcedor quer que ganhe sempre. É verdade. Então é fundamental que a gente tenha essa obstinação por vitória.
0: Legal. Marcelo, como é que você faz a avaliação dos diretores? Que cada área tem que evoluir, entregar aqueles resultados acordados naquele ano, como que você faz essa avaliação? Dentro do planejamento estratégico nós temos
1: as metas. Né? Cada diretor tem, foi traçado no início do ano, está inclusive no processo, né, agora em janeiro. É, fazemos o um workshop, todo mundo coloca suas ideias, são feitos análise, essa, essa ideia aqui vai, essa aqui não vai, porque é um, é um esforço muito grande com, objeto, com um resultado curto, uhum. faz uma triagem para ser algo realizável, e nós fazemos cinco encontros anuais de checagem do planejamento estratégico. Então vai vendo se está em andamento, se não foi começado, se já foi concluído, então tem um checklist formal, é, profissional, em, a nível de reunião, com todos presentes, e esse método, esse método tem dado super
0: certo. Pera, o marketing do Fortaleza... Ganhou vários prêmios Suas campanhas são comentadas a nível nacional e às vezes internacional O que, que o marketing do Fortaleza tem de diferente hoje? Eu acho que o marketing é um bom exemplo
1: do, do que a gente buscou fazer no clube, né, toda a diretoria A nível de gestão profissional e gestão diferenciada O diretor nosso de marketing, o Marcel Pinheiro, é um grande publicitário do estado Quer dizer, então é um cara que conhece a área Era o ponto, tem que conhecer se não conhecer, não adianta. Ah, o fulano gosta de, de vender, vai ser do marketing. Ele é gestor de marketing. Ele é competente, ele é competente para, para, isso. para isso. Então, o, nós temos na gestão um dos melhores publicitários de, de, do Estado, que é dono de agência. Ele tem a agência dele, então ele ah, sabe é. gerir pessoas. No começo do, da gestão, lembro que ele disse assim, Marcelo, é, me dê liberdade para fazer de golidor, quero só o resultado. Ele me disse, eu quero que você me dê uma equipe para eu começar a trabalhar. Não, quero, não vou contratar a agência para cá, mas vou montar a nossa agência dentro do Fortaleza e eu quero que você me dê uma verba. Porque antes era assim, o Márcio precisava de alguma coisa, ah, pede ali, não dá. A verba era já era... Amadorísticamente, era, era, né?
0: Por favor. Agora
1: é. eles têm a verba própria deles. E aí, deu resultado, tem mais verba. E uma equipe de cinco pessoas passou para três pessoas. A verba cresceu, logicamente e é uma área de suporte a todas as áreas. Sem dúvida. Né? Então, um, um bom gestor, uma equipe dedicada, remuneração variável que eles têm também, e é o sucesso que tem sido. Acho que tem muita competência das, das pessoas que estão lá, e como você bem falou, é, inclusive internacionalmente, nós recebemos prêmio na Argentina, recebemos prêmio é, na, na Espanha, e nesse prêmio que eu fui indicado, é, em Curitiba, da Pluri, o nosso marketing também foi indicado foram cinco categorias que o Fortaleza foi indicado, então é algo que tem algo bom aí que o pessoal está vendo.
0: É verdade. Essa, essa a, a gente sempre coloca, Marcelo, que no método leve a primeira coisa que uma organização tem que fazer é criar valor, né? Então hoje a marca do Fortaleza, como você falou, o brand do Fortaleza tem valor, mas você precisa atrair clientes para esse valor para que conheçam aquela marca, né? É, como novas pessoas que vêm morar no nosso estado. Coisas tipo que você tem que atrair o valor daquela marca, é, vender efetivamente aquela entrega. E aí eu queria que você comentasse sobre a montagem desse canal que hoje é, coloca o torcedor de acesso aos materiais oficiais do, do clube, que são as lojas do Fortaleza Esporte Clube, né? e entregar esse valor efetivamente, como o Fortaleza tem entregue nesses últimos dois anos, sendo campeão da Série B, sendo, uh, tendo acesso para a Série A. Estando classificado para a Sul-Americana, então é entregar esse resultado e com isso gerar superávit para manter o clube fazer investimentos e continuar nessa crescente que nós estamos vendo hoje no clube. Uh, dentro desse projeto de, de branding que o marketing fez e dessa estruturação de canais, uh, onde uh, vamos dizer assim qual foi o ponto decisivo aí que vocês fizeram para essa estruturação chegar até a ponta até o, o torcedor do Fortaleza? Um trabalho multissetorial, né? quando a gente fala de marca,
1: a gente fala do marketing sim, a gente fala do licenciamento, que é quem cuida da marca para não deixar usar a marca de forma errada, ah. né? a gente fala do jurídico, que dá tá todo, tá todo um suporte ali, é, eu acho que o, o, o princípio básico é o seguinte, é chegar perto das pessoas, porque tem torcedor do Fortaleza em todo canto aqui no estado, qualquer cidade que você for tem torcedor do Fortaleza, aqui na nossa cidade, muito também. E não fica só numa região específica, na cidade inteira, você tem que chegar perto das pessoas, a marca tem que estar tá ali. A gente tinha uma loja só no Pici. eu dizia que o cara para comprar a camisa do Forneza tinha que ser muito raçudo, viu? Porque só tinha uma loja, era lá no Pici e fechava 6 horas. O cara trabalhava até 6 horas e não conseguia comprar a camisa, né? E essa loja, ela faturava 30, 40 mil reais por mês. Hoje nós temos 8 lojas, já chegamos a faturar 1 um milhão e meio de reais por mês. Isso em, abril, em outubro de 2018 e em abril de 2019. Com o mesmo para o consumidor. A torcida do não cresceu absurdamente de um ano para o outro. É. Mas a gente chegou nas pessoas. Então o cara está passeando no Grand Shopping, mesejando, aí vê a loja. Ah, oh, comprar um do Fortaleza e compra. Está passeando no Rio Sul, está passeando em Calcaia, que tem um, um no Iandê, tem lá também. Não tem problema de dizer a marca não, né? Não, pode dizer, não, né? Não pode dizer, então, a gente está expandindo agora para provavelmente uma loja também do Iguatemi, uma loja própria, provavelmente no Rio Mapapicu, mas já temos no Norte pequeno Kennedy, do outro lado da cidade. Ou seja, é, compra por, por, por impulso e outra coisa, presente de time de futebol, você não erra. É verdade. Você sabe que o cara torce o time, pode dar qualquer coisa que ele vai gostar. É.
0: Se ele já tiver uma camisa você der outra igual, ele ainda gosta. É. Agora mesmo, na nossa festa de final de ano, o um amigo secreto, eu acho que foram seis presentes foram camisas do Fortaleza. <risos> foram camisas do Fortaleza, que a pessoa sabia, aquela pessoa torcia do Fortaleza e deu uma nova camisa, uma nova série de camisa, né? uma nova edição da camisa. E então é. sempre o torcedor ama aquele, aquele presente então, lá. Então a gente tem lojas
1: espalhadas, a gente tem um setor de licenciamento muito ativo, porque a loja tem que ter mix, não pode vender sua camisa. Então hoje você compra linha PET, você compra linha B, você compra caneta, você compra sapato, linha praia. É, agasalho, é camisa social. Então tem um mix realmente variado para todos os gostos. A, a ideia, eu lembro quando eu, eu fui na Alemanha em 2011 e visitei, a, na época eu fazia o curso, coincidentemente na época eu fazia o curso da Gomes de Matos, e visitei a loja do bairro de Munique, uhum. No Allianz Arena. Né? E a loja tinha tudo. E eu dizia assim, rapaz, qualquer pessoa vai comprar qualquer coisa aqui. Verdade. Se vier uma senhora de 80 anos, ela vai comprar um detalhezinho de casa, porque tem para vender. E a criança vai comprar um brinquedo do bairro de Munique, porque tem para vender. O Fortaleza devia ser assim. Eu estava tá lá atrás não tinha nada a ver com o clube. Ah. Né? E a gente tem tentado implantar isso. As pessoas terem o hábito de consumir
0: produtos do clube, aumenta o faturamento, fideliza a marca e gera um ciclo Verdade. positivo. Isso, isso é, efetivamente tem chegado. Eu participo de alguns grupos né, de empresários. E tem um dos grupos que o pessoal fica numa concorrência legal. Que é vestir a camisa do Fortaleza, levar a bandeira do Fortaleza Ou o agasalho do Fortaleza E quando está viajando, seja para a Europa, para a América do Sul Qualquer lugar, tirar uma foto e botar no grupo né? O Braulio Bessa faz ali.
1: isso, o poeta Braulio Bessa Para onde viaja, está com a camisa do Fortaleza é com, com uma bandeira é né? Criou Esse, esse grupo é bem da saudável, da tem essa
0: disputa <risos> legal para ver Onde o Fortaleza está indo até nos outros lugares mais distantes legal. Aqui da nossa capital né? Estamos passando com o é. Marcelo Paz Na quarta do Eleve Uh, estamos trazendo para inaugurar o ano um grande presidente de clube que faz história, efetivamente, dentro do Fortaleza Sports Club. Voltamos já! Olá, amigos!
1: Se você tem dificuldade para mensurar os seus indicadores de resultado, em como analisá-los e como gerar ações assertivas, convido vocês para participarem do nosso curso de gestão com resultados.
0: Estamos de volta, conversando com Marcelo Paes, presidente do Fortaleza Esporte Clube. Marcelo, teve alguma dificuldade nesses dois anos que fez quase você desistir de ser presidente do clube? Não, desisti não.
1: Nunca passou pela minha cabeça, de forma alguma. Eu digo muito que eu tenho um compromisso com o Fortaleza até o final da minha gestão. Não tenho nada projetado para fazer é, grande, né? Grande, que vá mudar o meu foco, que não seja cumprir o mandato. Legal. E isso aí é o meu objetivo... É, o meu compromisso com o torcedor, meu compromisso com quem acreditou em mim, tivemos dificuldades, tivemos, a caminhada é árdua, né? tem questionamento, ano passado durante a Série A, teve um período que boa parte da torcida só falava de cair, vai cair, vai cair, se não reforçar o tiro, ia perder, isso aí nunca, nunca ficou na zona de rebaixamento, a primeira rodada e é uma só, e vocês só vale cair, eu não tinha essa. Eu lutava, logicamente. Sempre, tarde. décimo terceiro, décimo Exatamente. Quarto. E o pessoal fala de cair, mas é difícil você conviver com essa cobrança, com essa pressão, com essa incompreensão. Mas existir não passa. Marcelo, a gente
0: sempre os empresários que passam aqui, os empresários de sucesso que passam na quarta da leve, a gente sempre diz que a gente aprende muito com os acertos mas também aprende muito com os erros. Teve algum erro que você cometeu nessa trajetória de dois anos como presidente do Fortaleza e, e faria diferente hoje?
1: Tem, às vezes, algumas contratações que a gente erra, né? Claro que o processo de contratação não é um acerto, nem um erro só meu, é da equipe mais específica do futebol, mas um erro numa contratação ele pode custar muito, pode custar um milhão de reais ou mais, e um milhão de reais eu falei tanta coisa de obra no clube, às vezes você Sim. contrata um jogador que ele não consegue te dar resposta, não consegue entrar em campo e... E são erros, e se a gente puder minimizar esses erros é, Tem que ser minimizado Eu acho que Aquele episódio no final do ano Com, com, com o Robson né, tá Eu bom. falo uma coisa, eu falei outra Eu acho que aquilo não foi legal Eu depois liguei pra ele A gente, numa boa né Nos desculpando de parte a parte A relação é boa Então acho que a gente pode Por mais que esteja chateado Acho que o outro errou A gente poderia ter conduzido de uma forma diferente Porque eu acho que a gente tem dado exemplo de uma boa condução dos dois clubes, isso é bom para o estado estava um restaurante agora recente, o garçom chegou presente, é tão bom que os dois clubes estão na primeira divisão, toda hora tem cliente aqui, tem um jogo do... do de, citou o jogo, aquele jogo Fornes Atlético Mineiro, vem toda a diretoria do Atlético aqui, consome não sei o que, é e é o taxista, então tem essa aura essa boa para o nosso estado Um reforço o outro, né, um é? reforço o outro, então eu acho que aquele episódio ali poderia ter sido evitado e não pretendo mais... É, levar público com uma situação que pô, talvez pudesse ser evitado é é, individualmente é, e a gente está sempre muito exposto às palavras né? então é cuidado que a gente tem que ter em qualquer entrevista em qualquer fala para não gerar um problema então são é coisas que você vai aprendendo e vai evoluindo é amadurecendo
0: é, você, é, vamos dizer assim é um... o maior presidente de Fortaleza já teve, segundo a imprensa tá? a e a sucessão? Você disse que vai ficar até o final do seu mandato. E a sucessão, você pensa em, em um novo mandato? Ou já está preparando um sucessor que dê continuidade a esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido, Marcelo?
1: Essa questão do novo mandato, ela tem uma dúvida até jurídica e estatutária, né? Porque eu concluí o mandato do Luiz Eduardo Girão e fui eleito para o meu mandato. Então, o estatuto só permite uma reeleição. Então, há uma dúvida se eu, já fui, se eu fui eleito ou reeleito. Então, não se sabe, isso vai ter alguma discussão em algum momento, se eu posso ir para um outro mandato ou não. Mas uma coisa é poder, outra coisa é querer também, né? é, é um desgaste pessoal muito grande. Eu estou desde 2015 no clube, vou pelo menos até 2021, então são sete anos de dedicação exposto e isso tem o seu peso também. A conta também chega, né? pessoal, física, emocional, saúde. Então, eu tenho que avaliar bem. É, mas a sucessão é algo que a gente tem que pensar sim, porque... Eu, eu penso em nível ideal que a nossa gestão só termina mesmo quando a do sucessor termina. Não. Quando a gente faz o sucessor. Né? Porque às vezes você não consegue fazer não o sucessor. É bem sucedido, a é isso. Não é? é, porque, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, o Bandeira fez um trabalho sensacional. Mas quando ele saiu, quem entrou foi outro grupo. Então a contribuição dele acabou ali, porque foi outro grupo que entrou. É. E o Rodolfo está fazendo um grande trabalho também. Conseguiu títulos aí que a torcida do Flamengo sonhava. Então tem que, tem que se pensar, tem que se projetar, porque por mais que o meu ciclo vá acabar, eu vou continuar sendo torcedor do Fortaleza e vou continuar querendo o Fortaleza vencendo. É, então é algo que a gente tem que trabalhar é, com profissionalismo, não com política, mas com gente que possa realmente fazer o Fortaleza forte.
0: Marcelo, nem todos sabem, mas é, você vai deixar um legado que não é só dos títulos. Além de ser campeão cearense, campeão da Série B, subir para a Série A, conquistar a vaga da Sul-Americana, tem alguns legados de infraestrutura e de estrutura do clube que você, junto com a diretoria atual, está deixando. Quais são esses, para que o grande público saiba dessa infraestrutura que você está deixando? Olha,
1: esses legados concluídos, eu confesso que podem me dar muito orgulho pessoal. Eu tenho satisfação pelos títulos, pelo acesso, mas eu me imagino daqui a 5, 10 anos indo ver aquilo que a gente ajudou a construir fisicamente. Eu acho que o CT Ribamabizer, que é um método total do, do Ribamabizer, né, que conseguiu o terreno, que construiu, que edificou junto com, com o Dr. Manuel Guimarães. O é, um, Ribamabizerra está na história do clube marcado ah, positivamente de várias maneiras. Mas a gente deu muita vida ao CT, que estava realmente sem uso, né, não estava tão bem cuidado, e, e, e a gente conseguiu qualificar, reformar campo, academia, piscina apartamentos, refeitório, então quem chega lá hoje vê um, um equipamento ativo impressiona muita gente que vem de fora ligada ao futebol, pô, eu sabia que vocês tinham isso aqui é
0: grande e tal, então é um orgulho. Níveis, o... às vezes que vem, você segue para treinar lá, exatamente, área, exatamente, em jogos do campeonato nacional. Exatamente,
1: isso ocorre muito, né? essa troca saudável, quando a gente vai jogar fora também é. treina o clube. E o PC que a gente está transformando em sendo de excelência, o campo do PSIC que nunca teve uma drenagem, hoje tem um tapete né, com drenagem de irrigação automática e com um gramado de altíssimo nível. O segundo ponto da obra, vestiário novo, academia nova, fisioterapia nova, banheira de recuperação, piscina coberta, tudo integrado ao campo, porque ele está bem pertinho de estar tá pronto. Ser né? De ser concluído. De ser concluído. A segunda etapa e a terceira etapa que é a melhoria do hotel, do refeitório e auditório então isso aí eu espero que a gente entregue no final ah, e ter orgulho e o Centro de Excelência é um lugar para que o Fortaleza realmente dê um avanço de patamar e possa se aproximar dos times do sul do país é,
0: ó. Marcelo, aonde você não chegou ainda e quer chegar com o
1: Fortaleza? Eu tenho escrito em algum canto aí, em algumas entrevistas que o meu sonho esportivo era chegar numa competição sul-americana graças a Deus isso já aconteceu né? então eu tenho que desenvolver outro sonho mas, independente do sonho, eu acho que o principal é a gente manter o Fortaleza na Série A até o final da gestão. Eu acho que isso é um gran, uma grande contribuição para, para o clube, para quem vier depois, né? Vai é um clube estruturado, forte, com bom caixa e com boas receitas. É, mas eu, algo que a gente não fez ainda é revelar um grande jogador na categoria de base. Essa nossa gestão ainda não fez e isso está me incomodando. Porque isso é estratégico, inclusive. Você puxar dois, três garotos para o profissional, você diminui a folha, você tem resultado esportivo e, consequentemente, pode ter um resultado financeiro depois. Isso a gente não conseguiu fazer ainda, eu estou perseguindo esse objetivo.
0: Legal. Você é um empresário de sucesso, como a imprensa coloca, o maior presidente que Fortaleza já teve na sua história, é... Para a gente finalizar, Marcelo, quais são três conselhos que você dá para quem não está nos assistindo ao quarto do Eleve, que quer ter sucesso também como empresário, fazer uma excelente gestão na sua organização?
1: Eu acho que o primeiro conselho é foco. Foco é fundamental. Quando você realmente tem aquele objetivo, se dedica àquela empresa, se dedica àquela organização, você bota toda a sua energia ali, a possibilidade de sucesso é muito maior. Segundo, se cerque de pessoas competentes. Se possível, melhor do que você. O meu advogado tem que entender muito mais direito do que eu. O meu publicitário tem que entender muito mais publicidade do que eu. A gente tem Sim. que saber se cercar de pessoas competentes que vão nos ajudar, que vão fazer a gente crescer. E terceiro, eu acho que a gente não tem que criar inimigo em canto nenhum. Né? Se eu for de criar inimizade, evita... Você pode até não fazer um negócio com a pessoa, não tem um... Mas a gente tem que evitar a energia negativa, né? Quando você cria atrito demais, briga demais, aí começa a vir uma energia negativa que atrapalha. Então, eu acho que a boa relação, a boa convivência é algo saudável, cabe em qualquer setor, cabe em qualquer área. E eu deixo aí esses três conselhos que vêm no coração agora. Eu não estava nem preparado para essa pergunta,
0: <risos> e no coração, mas acho que são válidos. Legal. Eu queria finalizar com uma história pessoal nossa. É, Fortaleza passou alguns anos na Série C, né? E eu lembro que no dia do, do último jogo da Série C, quando o Fortaleza subiu para a Série B, eu, eu te liguei. Eu estava no Chile e liguei para o Marcelo e me emociono até hoje, né? É, porque acabou um sofrimento de uma grande nação que torcia, que estava esperando por aquele momento faz muito tempo. E eu liguei para o Marcelo e disse, Marcelo, cara, Aquele dia você sonhou ser o presidente de Fortaleza. Vou lhe dizer uma coisa, você é o maior presidente de Fortaleza. Né? É, efetivamente. E assim, é uma honra poder trabalhar com você, auxiliar, contribuir na sua gestão é, para que a gente possa fortalecer essa base, para que a gente tenha grandes clubes no futebol cearense e seja sempre um expoente no Fortaleza no futebol nacional e quem sabe no internacional também. Eduardo, essa é a sua emoção que
1: eu lembro bem, lembro bem mesmo. Ela representa um pouco do que é a paixão pelo clube Você é um empresário bem sucedido É né, um cara via que viaja o mundo inteiro E se emocionou com Fortaleza Tal qual uma pessoa mais humilde, mais simples Que às vezes tem no Fortaleza sua única fonte de alegria é. né, Que projeta no clube a sua maior alegria Quando ganha, quando conquista o título E se emociona Então isso mostra como um clube de futebol Tem a capilaridade de envolver, de emocionar os diferentes públicos
0: Obrigado. Deus abençoe. Amém. Você continue esse grande empresário, Obrigado. esse grande presidente de clube, que você até o final da sua gestão. Se Deus quiser, trabalhar junto e muito. É isso aí. Obrigado, gente. Até o próximo quarto do Elevo com um grande empresário, assim como foi entrevistado aqui o Marcelo Paes.